0: 今天我们接着聊啊，王局恶意返乡记啊。我从洛阳回到北京以后啊，就主要开始忙活我在国内还能不能重新采访的事儿。很多人可能不太理解啊，就觉得你其实想要重新采访这事情有那么难吗？其实很多人都不了解中国的这个新闻管理体制啊。我在这里给大家讲一下，你知道吧？因为中国大家这个新闻这个行业啊，是一个高度管制的这个市场，这个行业，但是又没有一部法律，它靠的都是一些政策，甚至一些条款来进行管理的。那这些条款和管理的核心呢，它实际上现在是一个叫牌照管理。什么叫牌照管理呢？就是说你一个新闻机构啊，你要想采访，你首先是要到有关部门去申请，有关部门给你不同的权限，比如说有的。新闻单位有采访权，有采编权，但是有的呢就只有编辑权，没有采访权。我们举个例子啊，像新浪啊、搜狐啊、微博啊，就是这些呃不没有微博，啊、新浪啊、搜狐啊、腾讯呢、啊、这些互联网平台啊，他们其实只有编辑权，并没有采访权。也就是说，他们自己是不能够发展记者的，他们搞记者他也拿不到记者证的。当然了啊，对一些。呃，就是所谓的就是，边缘性的行业，比如说体育呀、啊、文化呀、啊，他也网开一面，你想去采他也不管，对不对？但是涉及到新闻这一块，这个管的是非常非常严的，你没有采访权，你是不能做采访的，这是一个方面。第二个就是它这个牌照本身呢，还分很多类别，比如说，这个文字的，呃，音频的、视频的，都不一样，每一个种类。都有分门别类的管理。举个例子啊，就是你新浪微博，你拥有的比如说是文字编辑权，那你如果没有音频编辑权，你就不能做音频产品。你如果要是说你没有视频编辑权，你就不能做视频产品。每一个这个东西都需要专门的授权，拿到牌照才可以做。那对我来说呢，因为我是一个视频采访记者，所以我要在中国做采访，要合法的做采访。我必须找到一家媒体，这家媒体啊，必须有视频采编的权利，我这样才能申请到记者证。我拿到了记者证之后，当然这个记者证我还需要考啊，因为当然我有这个编辑、记者、编辑这个资格证、资格证书。我只要挂靠到一家新闻机构的话，我就拿到能拿到记者证，但前提是必须这家企业。有视频采访的牌照才行，但是你知道吗？视频采访的牌照在中国是非常非常稀有的，非常非常难。首先是啊，全国三十一个省级电视台，这个没问题，他们都有。其次呢，在互联网平台这一块呢，一共有七家拥有这个牌照，什么新华网、人民网、央视网啊、环球网啊、千龙网，是吧？说白了啊，这七家大家听到了吗？都是这个。亲儿子，政府的亲儿子，都是你。比如说央央视网，那就是原先央视央视自己办的；你比如说人民网，就是人民日报下属的；环球网就是环球时报下属的。就这些上属的单位，都是属于过去体制内的媒体。那么体制外的媒体呢？一家都没有，一家都没有，而且啊，永远都不会有。比如说腾讯。他有没有可能拿到这个视频采访的牌照权？一点可能都没有。比如说这个新浪，一点可能都没有。所以理论上来讲，我必须要在这些有视频拍采访牌照的这些单位中间拿到一个记者证，才有可能做采访。但是现实的情况是，这些平台说白了，我本人不感兴趣。为什么呢？因为这些平台都是体制内的部门呢。他们虽然可以给你采访的机会，但是内容你说的不算，他会限制你的采访内容，你感兴趣的题材他不让你做，对吧？他让你做的你不感兴趣，我与其在这些平台做采访，那我何苦从央视离职呢？我在央视做不是更好吗？对不对？所以这些平台我不愿意做。那么还有一种可能就是，有些平台比如说拿着视频的编辑权。但是他没有采访权，那么在过去啊管的不是特别严的情况下，可能也可以做，对吧？你要找到这样的部门愿意为你担风险，也可以，对吧？就是这样是也是可以的。所以其实你看起来非常简单的一件事情啊，实际上是非常复杂的，在中国，因为如果你要是没有合法采访的权利，你出去做节目，第一你拿不到记者证，第二你这个采访本身就是非法的。按照中国的法律，你就是非法的。理论来讲是可以抓你的。你要知道，我们的很多记者拿着正规的采访证到很多地方采访，警察半夜敲门都有可能把他带走。但是由于他有正规的记者证，多数情况下警察就是把你带走的话，他也会忌惮几分。多数情况下关你一晚上，训斥一下把你赶走，基本上他也不能把你怎么样。但是如果你没有记者证，你再到当地去采访的话，你这就是寻衅滋事。前一段时间铁链女的时候，不是有两个退休的记者到那个当地去这个小花梅他们家去采访了吗？我当时就非常担心他们的安全。为什么？因为我知道，如果你没有记者证，虽然你过去是记者，你去新闻现场采访的话，理论上来讲，公安真的可以抓你。所以对我来说，如果要是拿不到一个合法采访的资质，我是没有办法重新开始干。所以这是我面临的一个困境，但是我在回国之前呢，其实我也跟有一些啊、哎、新闻媒体接触过。过去呢，其实有一些媒体出于这个怎么说，要想做好节目的考虑嘛，还是愿意担一份，愿意担一些风险。但是我回去之后跟这些媒体一接触，发现形势已经今非昔比了。那就像我接触的一家媒体啊，那我也不说名字了。这家媒体呢，你知道吧？他们自己的文章，自己写的文章，在自己的网上读一遍，读一遍，因为现在嘛，因为很多人可能没有时间去看嘛。他比如说早上刷牙的时候，他就把这个打开，文章他就念，不过分吧？不可以，叫停。为什么？因为他没有音频编辑的这个牌照，就停了，是吧？你想想这个。管制到这种程度，你说哪一个媒体还能出来越跟我谈谈做这件事情呢？对吧？太难了。然后我也跟那个朋友在聊天的时候也，也也也讲啊，就最近几年媒体管的这个方式是越管越严。总体来讲，可以概括几个方面，就党对吧、啊？我们的党对这个媒体要管的管管哪些内容呢？管资产，管人事，管内容，管导向。管资产什么意思？就是说，你这个企业啊，不是你这个媒体啊。过去我们要讲这个媒体的市场化，倒退二十年的时候啊，我们当时改革的方向是让媒体市场化，包括一些党报都要推行市场化啊。然后党报如果不能直接市场化，下面的这个那些都市报啊这些东西都是市场化，但现在完全颠倒过来了，市场化的方向基本上要往回走，要国家机关化，是吧？然后呢，你这些媒体。如果要是有一些市场化市场中间的投资主体的话，都是让你清掉，不能让这些资本的力量涉足到媒体这个领域。要管资产，第二个呢，管人事，就是你这家企业，你这家媒体啊，可能是市场化媒体，但是人事也要归党来管。比如说，你这个谁来做总编辑啊，是吧？谁来做社长啊？过去可能是市场决定的，现在不可以。就是要由党来任命，由政府来任命，然后管人事，然后包括你这里面的其他的人事安排，谁能做记者呀，什么之类的，也是需要的来政府来管。嗯，第三个管内容，这很好理解了。你不管你是市场化媒体也好啊，还是一个国有的这个媒体也好啊，所有的内容通通都由有,有关部门来管。一纸通告让你删帖，你就得删；一纸通告让你报道什么，你就报道什么。对吧？到了二十大了，大家一起报这二十大；到了奥运会了，还有一个什么主题精神，大家一起报。这个不管你是市场化媒体还是国这个国有化媒体，都是一样的。谁敢不听啊？不听你这不是找死吗？对不对？第三、第四个方面就是管导向。所谓管导向，就是说你虽然报道这这个内容，但是你这个导向是不是积极的、正向的？是不是？维护社会稳定的，我说的社会稳定是打着引号的，是不是维护政府权威的这个导向？就是你不能出现这些方面的偏差。如果你是批评的、监督的就不行。对所有的媒体都是这个方式。那我听完这些话，说实在的，心凉了半截对不对？你想啊，还在想我过去用那种局面的方式来做节目，可能性微乎其微了，是吧？这时候我就又想到，那能不能退而求其次啊？不做新闻采访了，但是我做点那种非新闻采访行不行啊？比如像徐志远这样的，是不是采访一些文化名人、歌星、影星，是不是？那虽然他们可能平时跟我这不涉及到新闻的时候，没有像局面那样新闻当事人采访那么那么那么激烈啊，那么过瘾，那么刺激啊，但是只要能让我采访。其实也可以啊，如果我要是能做非新闻的采访，过渡两年，有关部门看我老实了、怂了、认怂了，或许还让我可以重新出来再做新闻采访，对不对？心里是这么打算的。啊，跟一些平台联系，他们确实也都挺热情的，一听说我是吧，也都挺认可嘛，我们过去局面做的节目。但是，一谈到具体项目的时候，大家都是顾虑重重。为什么顾虑重重啊？就是说，我现在是被封杀的人。如果要是做出来的节目，因为花成本嘛，做出来之后，这个节目不能播，又会造成很大的损失。瞻前顾后啊，这个，这个我也理解了。因为从互联网平台来讲，因为这个其实损失是两方面的。一旦要是出了问题啊，第一方面投入的钱可能损失了。第二个方面最重要的，有关部门可能会认为你在给他找麻烦。就王志安这个人明明已经封杀了，你为什么要让这个人来做节目啊？我我前几天我讲过，就我们这个社会没有规则啊，没有规则就是每个人都在猜，是吧？你比如说，从来没有一个有关部门下过一个通知说王志安这个人不能用啊，他所有的产品都不能用，他也不能出来再采访了，没有。但是每一个互联网平台，大家都在猜，猜的结果是什么？宁左勿右啊，是不是？因为万一猜错了呢，那付出很大的代价，你给有关部门上眼药啊。那人说：“你看，这个人早已经封杀了，你们为什么要找他做节目啊？对不对？你这不是有毛病吗？”所以你看这种情况，接出来接出去，基本上也就，基本都无疾而终了吧。所以在北京待了一段时间嘛，也是心灰意冷。当时我也有一个朋友也给我讲，再去接触一下这个网信办，看能不能把这个封杀我的原因啊搞得再清楚一点。也问了问了，回来之后有人反馈说，关系不错的人说，他说啊，原因没问出来，但是有一点，就是很长时间看你就看不惯了，否则不会一下子直接是永久封杀。就对你一下子就痛下杀手，就直接永久封杀，就说明其实你在人家的眼中间就早就看不惯了，是吧？这个倒有可能啊，对不对？因为我的在中央电视台的老师陈芒成天跟我们讲讲讲节目的时候讲过一句话，他说：“什么叫好节目啊？好节目就是领导吧，不说好，但是呢回家又愿意看。”他说这就是好节目。但是批评你又不知道怎么批评，就那种感觉挺难受，让领导知道吧？就是你看吧，对照所有的标准吧，你好像都合乎标准，但是就总觉得你好像是你这个有点自己的想法，是吧？他说这就是好节目。其实我们基本上这些年在体制内做新闻，包括我从中央电视台离职之后做新闻，基本上也是想坚持这样一个标准。就是领导不愿意表扬你，甚至会觉得你这个人呢、啊，虽然你平时说话都很谨慎，但我知道，有机会你就会跳出来。然后呢，你肯定跟我也不是完全一条心。我们总是认为用专业主义的标准来保护自己。我们节目做的尽可能标准。我在网上说话，我从来不涉及到任何意识形态的问题。我过去在中央电视台的时候，很多人都知道我是中央电视台的，在网上经常问我一些敏感问题。对不对？当时新浪微博有一个叫“叫有有偿问答”，我当时定的那问一个问题几百块钱嘛，好多人问我一些特别敏感的问题，是不是？送命题不是送分题，送命题是不是？他他就是说，他知道你是央视的，就希望你能回答一些敏感问题。但是我在网上的坚持的原则是我从来不涉及到任何意识形态的问题，包括我们的节目。我们的节目说白了也不涉及到任何所谓意识形态的问题，我们就是做普通的社会新闻，就是家长里短知道吧？因为我们觉得，就我自己的判断，我在这个社会上能够生存的空间就这么一大点儿，就那一条缝但是我把这条缝做好了，我也算是对这个社会有贡献。但是这个沟通来沟通去不行啊，有人还跟我建议，他说：“志安，要不咱请咱跟这个网信办的。”领导一起吃个饭，沟通沟通。我说算了，沟通啥呀，是吧？如果真的要是能够在意我这个这个职业生涯的话，也不至于这样，对吧？嗯，我快离开北京的时候，哇，我那个朋友还给我提个建议，他说你给网信办的那个主任写封信，就把你的情况说一下，对不对？到底因为什么封我呀？你封了我之后，你这个。造成这么大的影响，整个职业生涯都葬送了。你可以总要说出一个理由吧。我当时就说算了，不写了，真的没兴趣，不再求人了，是吧？忍了三年了。你要知道，我为了能够回国做节目啊，我这三年所付出的忍耐是一般人难以想象的。首先是我从来没网上讲过我被封杀的事情。从来没有讲过，今天是第一次，知道吧？其次，当然我没讲过，也包括我没抱怨过，没有抗，别说抗议了，我抱怨都没有抱怨过。其次，大家看啊，我在日本，我就是发推特，其实也是非常谨慎小心。我当时其实一开始推特我都不敢发呀，但是后来是因为疫情了啊，确确实实有的时候觉得憋着难受，就发了一些推特。但是总体来讲，我个人觉得我发推特的尺度跟我在境内发新浪微博的尺度大差不差。很多话我不敢讲，很多话放在心里，我也没有没有往出讲。为什么？还是觉得就是万一啊，我要是回国可以做采访呢，咱别把话做说的太绝了。说完之后没有没有退路了。第三个，我在境外始终没有开始做节目。其实我把我们原先局面的节目放在这个 YouTube 上，是吧？很多人都劝我，你为什么不可以在境外重新做采访呢、啊？你为什么不做这个评论呢？你为什么不做脱口秀啊？我能不能做？我当然能做了，但是我不敢呐、啊。为什么？因为我知道，我一旦要是开始做，我很可能在境内就彻底没戏了。权衡来权衡去，为什么呢？因为在境内做和境外做，社会影响力差别太大了。因为境内是十四亿人，十四亿受众，而且你直接参与中国社会进程，我个人觉得啊，在境内做节目对中国社会的贡献要远远大于在境外做节目，就我自己的觉感觉，所以我宁愿为了这样一个目标做很多忍耐和牺牲。我在境外我可以不发言，我可以暂时不做节目，我发言的话，我可以说白了，我可以说的跟境内差不多一样。但怎么样呢？回去之后呢，依然如此，还是等于零，所以我的心也彻底伤透了，不干了。他说：“再给领导写信，还是让我这个低眉顺目的给他写信啊，哀求的姿态给他写信，不干了。既然不让我做，我就不做了。一个人的职业生涯就这么长，是吧？那你怎么办呢？不让我做的话，那我就离开这个环境好了。”想想也确实挺可悲的啊，这么大一个国家， 1 4亿人口，容不下一个记者，容不下一个调查记者。说到底，我们这个职业对社这个社会的贡献，不就是批评吗？不就是监督吗？我平时在网上那些那么温和的以一个建设者姿态的言论都容忍不了，那这个社会不是变得更危险了吗？我提醒，我真的想对有关部门那些领导好好想，呃，说一句话：你们真的觉得？一个没有被批评，一个没有被监督的社会，甚至连一点反对声音都没有的社会，就真的是和谐社会吗？真的就会让像你们自己认为的那样，会长治久安吗？